0: Começa agora o Motor1 Cast.
1: Salve hum. senhores e senhores. bem-vindos a mais um podcast motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati e eu sou o Renato do falando de carro. Nesse podcast vamos fazer uma coisa que a gente prometeu há muito tempo, né Renato? Sim. Vamos focar em híbridos elétricos, falar dessa nova tendência tudo, essa, essa novidade que o mercado brasileiro passa, mas a gente sabe que no exterior já é algo até
0: é. quase comum. E assim, parece que não, mas esse ano a gente andou em bastante carro elétrico e carro híbrido, É, a gente né? teve que parece. voltar literalmente
1: à, à mesa da escola, aprender o que, que é um motor elétrico, como é que ele funciona. Sim. A gente não fala mais em quilômetros por litro, falamos em quilowatts por -hora. Quilowatt hora. Potência é, combinada. Potência combinada. Mudou um pouco Mudou. Esse, esse cenário. Sim. Tudo que a gente
0: estava tão acostumado a falar, a gente teve que literalmente voltar é. a, a estudar é, física. É tão novo que nem as montadoras ainda sabem também como que calcula a real potência combinada, né? Cada é, montadora faz de um jeito. É uma regra
1: né? lá, é. deve ser uma coisa de engenharia X, que a gente não tem nem ideia. Mas Isso. pelo menos a gente... É um, é um tá novo tentando. passo, né? É. O fato de parar para abastecer o carro na tomada. Sim. Né? É tá sempre aí. ligado. E, bom, como é que a gente pode começar isso, né, Renato? A gente pode começar... Acho que o primeiro que a gente sabe que chegou foi o Prius, né?
0: É, o Prius... O Foi... chegou na geração passada, inclusive, né? É. Tem uns 3, 4 anos já que. Acho que eu... até um pouco mais. Que os Prius já estão. Que a Toyota tá né? testando os Prius aqui. É, eles né? começaram Estudando como um táxi, né? É, Tanto que você
1: entra hoje no mercado de usados.
0: Sim. A Nissan é. também, com os líquidos, né? Switch, Entrou no é. projeto.
1: Então, são coisas assim que começou e eu lembro que na época muita gente tratava como que nunca ia chegar ao Brasil. É. Em Não massa, seria a realidade. É, e a gente viu no último Salão do Automóvel em 2018 Que foi um boom de elétrico Tudo bem que alguns nem Eles foram apresentados Mas ainda, alguns nem foram lançados Sim. né Eles foram apenas mostrados Chegaram a falar preço Mas não estão disponíveis para venda Mas eu acho que a menção honrosa Primeiro é o Prius Com que certeza, Foi o cara né? que
0: começou isso ah, E é o híbrido mais vendido do mundo também né É a é, referência não Vamos tem fazer um que parênteses falar. rapidinho
1: que, Qual é a diferença entre híbrido, híbrido
0: e elétrico Bom. né? É, o híbrido, como o nome diz, né? Ali você tem duas coisas ao mesmo tempo funcionando. Você tem um motor a combustão, né? E você tem um motor elétrico ou motores elétricos, Sim. dependendo aí do, do, do tipo de carro, né? Você tem um, carro, um motor com um motor elétrico ou o próprio RAV4 que tem mais três motores elétricos e dependendo da esportividade você pode chegar até um 918 que tem três motores elétricos de alta performance também, Sim. né? Então tem isso. E o elétrico... É 100% elétrico, é igual um carrinho de controle é. remoto, vamos dizer assim, né? É, e quando a gente falar que híbrido plug-in, são os híbridos que, que, além de recarregados pelo motor a combustão,
1: podem ser recarregados pela tomada isso. de casa, Ele tem uma por certa autonomia elétrica... Isso. Como, por exemplo, a linha Volvo, a linha Porsche híbrida, hoje trabalha com o híbrido plug-in. Que você pode ter tanto carregamento do carro pelo motor a combustão, quando chegar em casa, chegar em algum ponto de carregamento, plugar na tomada Isso. e ganhar uma certa autonomia. É, certo? Lembrando
0: que os híbridos plug-in, o foco não é ser... É um carro tão eficiente quanto o elétrico Mas ser mais eficiente do que um carro Híbrido comum, como o Prius Por exemplo, que tem uma bateria um pouco menor Que não trabalha com sistema de carregamento na tomada O híbrido plug-in é interessante para quem trabalha perto de casa Assim, vamos dizer, você coloca o carro para carregar Você tem uma autonomia ali de 50km Geralmente, é, você consegue um chegar no seu trabalho né, E voltar sem gastar Uma gota, né, de, de uhum. gasolina Isso,
1: é... Para você, Renato, vamos lá, essa discussão é muito forte. No Brasil, o que, que funciona, híbrido ou elétrico? Para mim, eu, eu tenho. Deixa você falar primeiro.
0: Olha, é. Híbrido. Eu acho que pelo tamanho do... do país, pela situação que o Brasil está hoje, né? O brasileiro compra um carro geralmente para tudo, né? E você comprar um carro elétrico, hoje a autonomia é muito baixa. Né? A, geralmente a autonomia gira perto dos 300 km, é, Na maioria algumas, dos elétricos Tem algumas variações aí Como Sim.
1: Um, um Jaguar A3 é. esses,
0: esses carros já trabalham com 400 km. Exatamente assim. Mas na média ali são 300 Então o que acontece? A pessoa não consegue... Não se sente segura de fazer tudo, uhum. né? Com o carro. Não consegue viajar, não consegue enfim, fazer tudo com um carro elétrico né? 100% elétrico. Um carro que não usa gasolina. O híbrido você já tem a alternativa fóssil, então você sabe que você pode viajar com ele sossegado que você vai ter um ponto para você abastecer o carro e você vai ter economia de combustível. E principalmente é, o híbrido tem um foco muito mais urbano, né? Os carros híbridos Sim. eles são mais econômicos na, na cidade, cidade justamente é por conta é. do ando e para que é onde você usa mais o elétrico do que na estrada. Né? É,
1: que normalmente como elétrico, como motor elétrico, é um motor até de baixa potência, é, ele não consegue levar o carro a velocidade mais alta. Acho que é só o, os Porsches, né? Que levam
0: Sim. até mais velocidade. É. O Golf GT. O Fusion Harbid também chega até os seus 120 km por hora também, é, mas né? também modo... um pouco dependente também do motor a combustão. Mas isso depende muito do, do pé, é. né? Você tem que andar muito assim na casca com o pedal para você chegar a esses 120 km por hora no modo 100% elétrico, né? Mas andando normalmente a gente sabe que Praticamente isso não acontece. Sim. Nos plugins a gente já consegue. Bom, como você falou no começo, né? A gente teve aí. A
1: gente tá andando muito de híbrido de elétrico, principalmente esse ano. Uma coisa que eu percebo ainda é a deficiência de pontos de recarga é. né? para esses plugins. É, tudo bem, comparado com o onde a gente tá falando aí, eu posso falar da experiência que eu tive com o i3 há um pouco mais de um ano e agora que eu tive recentemente com a iPace, inclusive. Tem mais pontos de recarga hoje, sim. mas eles estão muito concentrados em áreas mais centrais. Aqui em São Paulo, onde a gente mora, estão mais concentrados ali na Zona Sul. Sim. Áreas Itaim, nobres é, também. em né? Pinheiros. É difícil você achar um ponto de recarga, por exemplo, sei lá, mais na Zona Norte. Por exemplo, onde eu moro tem um ponto de recarga um pouco mais afastado de casa. Então é um ponto, mas também muitas vezes a grande justificativa de montador é que o cara que está pagando ali pelo menos 150, 200 mil reais num carro de entrada elétrico, ele vai ter uma casa que vai ser adaptada para trabalhar Exatamente. com a, um carregador. Wallbox, um né? Que um eles all box chamam. que eles vendem, né? Exatamente. Então, acho que a, também concordo com você, que o grande, a, a vantagem hoje do Brasil é não só. Muita gente fala, muita, ex, muitos executivos falam, o híbrido pro Brasil é a resposta. Principalmente agora, a gente tem o Corolla híbrido flex. flex. Né? Porque o grande, o, a grande vantagem do Brasil é ter a produção do etanol, um, um combustível que acaba, digamos, anulando a emissão de CO2, né? Exatamente. Porque o que o, 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 o carro, por exemplo, emite ou a produção do etanol emite, a, a cana-de-açúcar absorve. Então, é, é algo que é uma vantagem para o Brasil hoje, né? Mas eu acho que a resposta assim, para o Brasil é o híbrido e o elétrico, para ser muito sincero, é algo que a gente vai
0: ver eu acho que em massa daqui a uns 15 anos. Por aí, é o elétrico, por enquanto, é muito caro. né a gente tá falando, os, os carros de 150 mil reais que a gente está falando hoje é um Zoe, é um carro compacto, é um carro pequeno, é, o Leaf já, já chega nos 200 mil reais. Então são carros muito de nicho que, obrigatoriamente, não é o primeiro carro da pessoa. Né? Vai ser tranquilamente o segundo ou o terceiro carro da pessoa. É aquele que o cara vai como... usar todo dia. Né? É exatamente. É um carro que a pessoa comprou... Não vou falar por farra, assim mas comprou por uma curiosidade. Ah, eu quero ver como que é. tecnologia, né? É. é
1: o cara que quer, ter a, quer ser o primeiro até a tecnologia. É igual o cara que... Saiu um novo iPhone e o cara tá lá comprando. Exatamente. Né? É, o, é o cara que
0: quer, quer ser o primeiro até aquela, aquela tecnologia nova. Sim, né? é porque... Eu, eu só vou acreditar que o carro elétrico vai ser uma coisa mais popular no Brasil quando ele abaixar de 100 mil reais. Quando a gente tiver um carro elétrico abaixo dos 100 mil, eu começo a acreditar em uma certa popularização do modelo. Porque um carro que se você vai pagar quase 200 mil reais num carro que você vai ter uma autonomia pequena, o cara fala, putz, mas eu posso ficar na mão com um carro desse de repente. Eu não vou comprar esse carro, não vou deixar de ter um carro para uhum. comprar esse. Né? E, então, nesse caso, o híbrido já é mais interessante. É porque você, você vai, vai ter... dependente da tomada. exatamente, porque você vai ter uma economia absurda eu, fiz, eu cheguei a fazer uma conta inclusive, eu estava até com o Corolla Hybrid é, ele estava fazendo uma média de 18 km por litro, na cidade tudo um é, gasolina. com gasolina um carro a gasolina comum, você vai gastar entre aí 40 e 50 centavos o quilômetro rodado, né, a média né dependendo do, do, tipo, do, do valor do combustível mais ou menos 4 reais e o Corolla estava fazendo uma média de 20 centavos o quilômetro rodado, ou seja, é a metade de um carro a combustão, que é mais que a, e ele gasta um pouco mais do que o carro a, elétrico. Né? A, o custo do elétrico geralmente gira perto dos 10 centavos. Né? Então, assim, entre um híbrido elétrico, obviamente o híbrido é um pouco mais custoso, vamos dizer assim. Mas perto de um carro a gasolina, ele custa metade para você rodar. Né? Então, esse ponto acaba sendo mais interessante você ter um, um híbrido hoje para rodar muito. Né? e o elétrico realmente seria um city car a proposta do elétrico Sim. é ser um city car não
1: só no Brasil, né na verdade em qualquer lugar do mundo
0: exatamente
1: é, fui, fui agora para o Salão de Frankfurt aproveitei para conversar com algumas pessoas de lá e falaram, cara, nem aqui o elétrico é tão, é, tão realidade, né justamente também tem a limitação de pontos de recarga, custo Sim. porque o carro elétrico até lá fora ele ainda é caro né? agora a Volkswagen lançou o ID3 isso pelo menos de 30 mil euros, euros 25 mil euros 30 é. mil euros é um carro é um preço de um Golfe por exemplo É um carro de classe média né e mesmo assim é, é a porta de entrada Sim. dos elétricos né então não tem uma hoje a gente não tem uma conta que fale, ah, não, o carro híbrido vai custar... O carro elétrico vai custar menos de 100 mil reais. Primeiro, a bateria é muito cara. Exatamente. É uma das partes mais caras do carro hoje é a bateria. E a grande questão também é... Cara, vai, vamos voltar ao papo do iPhone. Até hoje o iPhone é caro. Caramba. Né? Se você for comparar com outros. Então, a tecnologia é cara. Mesmo quando ela começa a se tornar algo de massa, é cara. Sim. Então, não sei se a gente vai ter aí um dia, um elétrico que vai ser vendido como o Onix é vendido hoje, um carro popular acho muito, praticamente impossível falar de 15 a 20 anos
0: isso é, eu acho que tudo depende hoje do que eles estão desenvolvendo de bateria, né, eles estão uhum. procurando uma outra alternativa da bateria para ela recarregar mais rápido também, que é um ponto que muita gente reclama Sim. do carro elétrico inclusive a gente tá gravando esse podcast e eu estou com o iPace é. Né, eu tô avaliando o carro é, Numa tomada 220 O carro leva 40 horas Para é. você recarregar ele é, Eu
1: tava com esse carro né? Duas semanas antes É isso aí Então esse numa é Uma tomada ponto. normal
0: só, é. Tem que se, deixar ele quase dois dias Se tá eu carregando. não me engano A Porsche tá lançando o Taycan, né? Ah, e ah. tá lançando Acho que um super carregador Que acho que é de 4 minutos É uma coisa assim né
1: Mas é um negócio Que você põe na sua casa Tem que estar preparada A rede Exatamente. elétrica Porque senão você vai É igual quando você liga O chuveiro
0: E a máquina, e a máquina de secar Ao mesmo tempo você Sim tem é, E o fica... próprio wallbox Hoje não é uma coisa barata Não né? O wallbox hoje gira aí na casa dos 15 mil reais Pra você instalar ele E você tem que adaptar a rede da sua casa Exato. Fazer uma afiação completamente independente do Imagina poste é pra quem mora em
1: prédio, que, em meu caso Mora num prédio Vou chegar e pra... falar, ah, galera, tô pondo um wallbox aqui Vou pôr um wallbox
0: não é em lugar nenhum você Exatamente. Não vai né? Então você vai ter que pagar a reforma do prédio Pra colocar Exato. um wallbox na tua vaga Exato. né? E aí o que acontece Sua vaga não vai poder mudar de lugar uh -huh. Porque você tem um carro elétrico Então se mudar de vaga, o que você vai fazer pra carregar o teu Exato. carro? Né? então tem muita coisa ainda além de só trazer o carro pra ser estudado aqui também, né? é igual você falou, ponto de recarga também é, é muito, é difícil, é muito né? difícil
1: tudo bem, tem, teve uma evolução eu posso falar comparado com a primeira vez que eu andei com Totalmente Elétrico foi três i cerca de um ano, um ano e meio agora que eu andei com a Ipace há duas semanas é bem diferente sim. eu já pude, por exemplo ir no shopping, não tive que ficar caçando um, dois shoppings em São Paulo que tem um ponto de recarga, não, já são bem mais sim você já consegue ali se programar O próprio carro evoluiu né? Igual Muito. Você está falando da E-Pace São 400, mais de 400 quilômetros de autonomia é, elétrica
0: Agora fala em 400, 450 é, Você né? chega
1: ali perto dos 400 Eu rodei, digamos aí, uns quase 400 Fazendo recargas pequenas E ainda quando eu devolvi tinha um quarto de bateria então, tipo, você roda ali quase 400, É, sim, O iPace
0: é um, é um elétrico que você se sente seguro de rodar, assim, sem esse medo de, nossa, eu preciso me controlar aqui com a distância porque vai acabar a bateria. É. né? Mais o que a gente tá falando de um carro de quase 500 mil reais. Exato. <risos> né? Então, não é um carro é, tão acessível, né? Se a gente pode falar que é acessível, os elétricos de hoje também. Não, né? porque você, é o que você falou, o Zoe, se você vê o Zoe de perto, ele é extremamente simples. Isso. É, assim, a grosso modo, o Zoe é um padrão de um sandeiro. É um é. carro barato, é um carro que, que tem uma estrutura barata. A uhum. aparência do carro não é a aparência de um carro de luxo. É um carro popular. É, é pra é. ser um city car mesmo. É pra ser, né, assim, um gol dos elétricos, né? um carro popular. Só que. Como o carro vem importado, né? Taxação e tudo, o, o euro tá caríssimo uhum. também, o carro chega caro, chega a 150 mil. Uhum. Né, e o cara fala, pô, eu vou comprar um compacto de 150 mil só porque é elétrico? Né? Pô, eu vou comprar outra coisa. Ela compro um diesel, que também é econômico, uhum. né? Tem uma série de coisas, né? Então o elétrico ainda não é uma realidade. Assim, eu acho que principalmente por conta da autonomia. Se fosse um carro elétrico que, de 100 mil reais que rodasse 500 km o cara fala pô, eu vou comprar, realmente vou economizar aqui, vai valer a pena, né? Eu deixar de comprar um carro de 80 mil e pagar 100 nesse e praticamente não gastar pra abastecer, né? Você gasta muito pouco na energia elétrica, vale a pena. Mas o cara que tá pensando em comprar um polo e comprar, né um polo de 80 mil e comprar um, um Zoe de 150 mil é muita é, muito coisa. Muito diferente,
1: é. Exatamente. E assim, uma coisa que a gente até... É uma coisa que eu percebi, né? As montadoras estão aproveitando a onda do elétrico. Primeiro, lógico, é quem traz um carro com emissão zero, consumo praticamente zero, tá melhor, por exemplo, nas propostas do Rota 2030, é, umas né? porque você de tem impostos. que É, você tem que lá, sua linha tem que ter um X de consumo, a média de consumo da sua linha tem que ser X. Então, por exemplo, vamos falar a Jaguar. A Jaguar tem lá um motor V8, um V6, não sei, biturbo, não sei. A, a, a marca tem uma linha ali que ela fala, meu, eu não vou conseguir atingir a meta de consumo. Estou falando da Jaguar em específico. Aí, vamos jogar esse exemplo. Você vale para qualquer montador Qualquer uma. Você põe um elétrico que tem emissão zero ou um híbrido que tem emissão baixa, consumo baixo, você equilibra a linha inteira. Sim. Então é uma vantagem.
0: né é, Chega um carro com emissão zero, você joga aquela escala de emissões lá para baixo. É, né? você, então... você
1: consegue equilibrar muito mais a sua média. É. E também é uma questão de perceber que o mercado... Tudo bem, o híbrido elétrico não é uma coisa que vai vender muito. Né? É um carro que a gente ainda vai ver poucos na rua. Talvez o Corolla agora... Sim, acho que o
0: Corolla é a, é a grande prova aí pra gente saber se o brasileiro tá, tá pronto, né? É, se ele é adepto realmente é, de É, porque a gente vinha com a desculpa, ah, não compro Prius porque é feio. Exatamente. Eu compro Prius porque é estranho. É. Se lançassem é estranho. um Corolla híbrido, eu compraria. Exato. Né? Então, então, agora tem, agora tem. híbrido.
1: Então, é... essa vai ser a grande prova. Mas eu percebi que o movimento das montadoras e é, até importadoras tem o carro elétrico, mas é o carro ele, digamos que não existe aquele aquela preocupação tanto com preço, né? Como sabe que é uma tecnologia Sim. nova o carro tem a história de ser cara. a própria Jack Motors acabou de apresentar uma linha quase completa de, de elétricos, cinco
0: carros, inclusive uma picape, uma picape e um caminhão exatamente, um uma, caminhão uma, de 6 toneladas o, o mais barato é um subcompacto de 120 mil reais isso, que pra uma curiosidade aí, que é esse IEV20 ele nada mais é que o J2 é. né, na versão elétrica ali tem um stepzinho né um estilo meio crossover mas, mas é, não né? vai
1: nem um que é uma capa só.
0: exatamente né a ideia dele é ser um J2 crossover elétrico que é 120 mil reais sim não é barato hum. né mesmo assim o próprio o próprio Jack fala que vai
1: vender tipo, juntar a linha toda 100 carros por mês e olha lá sim
0: isso considerando diversos carros né é eles têm o EV20 o 40 ou 50 esses dias eu passei de frente, já que chegou um J5, acho que é o Sedan é O J5 ou J6, agora não me, lembro, não me lembro a versão exata. Elétrico também tem um lá. Tem essa picape que, de acordo com a Jaque, é a primeira picape elétrica do mundo. Sim, e vai né? ter um caminhão de E tem de um seis caminhão toneladas. de 6 toneladas também. Então, vou aí a gente vê
1: que lançamentos tem? A própria Kaoa Chery tá vendo é. também? Com... A
0: própria BID tem né, bastante Sim. carro, é ah, utilitário, bom. tem alguns furgões, ah, mas a gente ah, vê muito e pouco. E a né? eletrificação,
1: a China é...
0: É, pioneira a e pioneira. a principal também, né? A China, é o principal mercado. É, uma vez, acho que, a... acho que a Bibi comentou isso uma vez, né? Como a China não consegue acompanhar a evolução dos carros a combustão da Europa, né? Os alemães principalmente que né, desenvolvem carros com muito mais facilidade e, e com uma dirigibilidade, enfim, tudo muito melhor né, comparado praticamente ao resto do mundo, é, eles estão focando no elétrico, que é onde está todo mundo ali no, no mesmo step de categoria, né, de, de desenvolvimento e tudo, então já que a China não consegue chegar no mesmo padrão de um carro a combustão europeu, vamos partir para os elétricos. Né? Uhum. E estão fazendo parceria para caramba, a própria JAC tem parceria com a Volkswagen né, para produzir carro elétrico. Para a gente fechar a discussão, Renato, dinheiro infinito, qual o seu elétrico e, ou híbrido escolhido? A venda aqui no Brasil? É. A venda eu ia no I-Pace. Eu acho que carro reais. muito legal. É, se eu tivesse grana para comprar, sem dúvida. Pela e autonomia, preparar a performance, é, o carro é... Ah, a própria Jaguar falou, ele tem o mesmo comportamento dinâmico praticamente do F-Type V8. Né? Olha a potência que a gente está falando de um V8 para um elétrico. né? É. Agora, se não tivesse assim, escala de, de, de carro à venda no Brasil, pudesse escolher algum, eu acho que eu trazia um Tesla para cá. Um Tesla? Eu gosto muito do... Do, do sedão, Model 5, né? Model S. model S. Eu acho o carro muito legal, traria facilmente. O design do carro é bonito, enfim, o carro é bem bacana. Era um carro que eu teria.
1: É, eu ficaria muito entre um Lexus UX 250 Carro muito bom. É compacto, luxuoso e tal, tá o iPace. O iPace também talvez fosse minha escolha ali. Primeiro teria que me mudar, com o não, <risos> não vai comportar pois esse é. carro. Então é isso. Fica assim? Fica assim?
0: Acho que é, a gente, a gente se vê na, na próxima semana Faz só propaganda, vai Ó, pessoal, youtube.com.br falando de carro Todos esses carros elétricos que a gente comentou tá Leaf, lá. né, tá lá é, O tá iPace tá lá o Zoe não tá lá, mas quem sabe uma hora, <risos> e os híbridos também os Lexus, a gente andou em vários esse ano andamos na Rave 4 que é híbrido, andamos no novo Corolla também aí, que é o principal ponto por isso a gente andou já tem um tempo, mas também tá lá né, então confira todos esses vídeos aí vê o que vocês acham também desses carros, né, Do, dessa nova geração de híbridos elétricos aqui e o nosso Instagram, arroba falando de carro bom e me despeço, e até a próxima até semana que vem, até que semana abraço. que vem até